0: Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, curiosidades, novedades y muchas cosas más del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las plantas también se estresan. Veremos algunos conceptos, algunos tipos de estrés y también algún que otro consejo para cuidarlas y que no sufran Pero antes de comenzar el tema Quiero compartir contigo que tenemos patrocinador nuevo del de programa Si vivís en España y necesitas artículos de jardinería, semillas, abonos Te recomiendo que vayas a personalgardenshopper.es Te lo voy a dejar ahí en las notas del episodio porque si vivís en la península ibérica, vas a poder comprar todo lo que necesitas para mantener y para también decorar tu jardín. Te recuerdo la web personalgardenshopper.es Y ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy, las plantas también se estresan. Hace mucho que te he comentado, he usado esta frase, que hay un lugar para cada planta y hay una planta para cada lugar. Esto hace referencia a a que cada una de las especies que cultivamos en nuestro jardín han ido evolucionando de acuerdo a las condiciones medioambientales que tenían. Por lo tanto, cuando hay situaciones que se alejan de estas ideales, las plantas sufren. Y vamos a hablar de estrés como a ese conjunto de condiciones que son capaces de producir una influencia desventajosa sobre los procesos fisiológicos de las plantas. Y como resultado de ello, podemos observar que hay cambios en el crecimiento, daños en las células o en los tejidos que se pueden modificar la expresión de los genes en una planta, podemos ver que crecen menos, que las hojas se marchitan, que se queman, que se enrulan, podemos observar muchísimas cosas en las plantas de acuerdo a la gente que produce esa situación de estrés. Y esos agentes se los clasifican en dos grandes grupos. Unos de carácter biótico, como puede ser el ataque de insectos, de hongos, de algún herbívoro, y la competencia con otras plantas por el uso de los recursos, como para nombrarte algunas. Y la principal, la que más se repiten, son aquellas de carácter o de tipo abiótico. Y aquí tenemos distintos casos. Te nombro algunos como para ir introduciéndonos en el tema. Tenemos algunos de carácter físico, otros químicos. Podemos hacer referencia a estrés debido a la acción del agua o a la falta o al exceso. También podemos hacer referencia a las temperaturas, a la radiación solar, a daños mecánicos como por ejemplo por acción del viento o incluso cuando nosotros caminamos en el jardín y pisamos las plantas, las doblamos, o por alguna de nuestras actividades de mantenimiento, como puede ser la poda, que también generan un estrés en la planta. Ahora bien, ya te he dado un panorama general, vamos a ir entrando un poquito en detalle en esta clasificación que te acabo de hacer sobre los tipos de estrés. Comenzando por el estrés biótico, vamos a recordar que es causada por la acción de organismos vivos, como por ejemplo hongos, bacterias, virus, que van a tener un papel bastante importante en esto, y también podemos decir que este estrés se puede experimentar a nivel de superficie, en la parte aérea, como por ejemplo por la acción de pulgones y de hongos, pero también podemos tener problemas a nivel subterráneo en la raíz, por acción de otros hongos, de microorganismos, o de organismos pequeños que también generan daños a nivel de raíz. Entonces, el estrés lo podemos tener en la parte superficial o en la parte subterránea. ¿Y cómo podemos prevenir un poco este estrés biótico? Mediante el uso de enemigos naturales. Si tenemos pulgones, podemos recurrir a las vaquitas de San Antonio o mariquitas, pero también podemos agarrar y preparar a la planta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre tenemos que tener en cuenta que el suelo es un organismo vivo. Ese suelo tiene que tener salud en donde los microorganismos que vamos a propiciar allí van a permitir que la planta siempre tenga todos los nutrientes necesarios para poder crecer bien y estar preparada para cualquier tipo de ataque. Podríamos decir que una planta sana tiene las defensas muy bien armadas y si viene algún insecto y se empieza a alimentar, como en el caso de los pulgones, va a producir una serie de mecanismos en donde incluso va a liberar sustancias a la atmósfera que van a alertar a las mariquitas, a las vaquitas de San Antonio, para que se arrimen a la planta y comiencen a alimentarse de los pulgones que están haciendo daño. Y este es solo uno de los ejemplos de cómo pueden reaccionar las plantas. Ahora, vamos con el estrés abiótico el cual puede ser generado por factores ambientales como la temperatura, la sequía, la radiación solar, pero también por acción del hombre como la contaminación atmosférica o el uso de pesticidas de forma inadecuada. En todos los casos, ya sea por estrés abiótico o biótico, la forma de que la planta se recupere frente a uno de estos eventos es teniéndola bien preparada, que sea resiliente. Para eso la fertilidad, la carga microbiana en el suelo, el abonado, es fundamental para que pueda responder rápidamente la planta cuando se encuentra en una situación perjudicial para ella. Veamos dentro de los estreses o del estrés abiótico los distintos tipos con los cuales la planta tiene que enfrentarse a lo largo de su vida. El primero al que voy a hacer referencia es el estrés por temperatura. Cada planta tiene una temperatura óptima de crecimiento. En las zonas subtropicales tendremos temperaturas elevadas, en zonas templadas, temperaturas medias y más al sur o más al norte, plantas que van a ser más tolerantes a las bajas temperaturas. Cuando cambiamos la ubicación de esta planta y queremos, por ejemplo, en la zona de Mendoza, cultivar plantas de zonas tropicales o subtropicales ya las vamos a estar sometiendo a un tipo de estrés por temperatura. Lo mismo ocurre cuando queremos llevar plantas de latitudes más altas, más cercanas a paralelos como por ejemplo el 42 de latitud sur o norte. Vamos a estar sometiendo las plantas a un estrés que en algunos casos puede ser por déficit de calor o exceso de frío y la otra es por exceso de calor. Las plantas van a tener una serie de cambios que van a afectar desde el punto de vista fisiológico y también metabólicos que van a hacer que hay productos como enzimas que van a estar trabajando de una u otra forma. Entonces, resumiendo para no enredarme tanto, las plantas van a poder sufrir por exceso de calor o por exceso de frío. Si cultivamos las que corresponden a la zona, no van a tener este tipo de problemas, pero más allá de eso, si tenemos una ola de calor como la que hemos estado sufriendo en Argentina, todas las plantas van a terminar en mayor o menor grado siendo afectadas por esta situación y disminuyendo la tasa de crecimiento. Refiriéndonos a la nutrición de las plantas, el exceso o la falta de nutrientes, ya sean los macronutrientes, aquellos que necesitan mayor cantidad como el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los micronutrientes, va a hacer que la planta no crezca en armonía y en consecuencia cuando están faltando vamos a tener una planta susceptible al ataque de patógenos como microorganismos, como hongos, al ataque de insectos. Y si tenemos en exceso, va a sufrir de problemas relacionados a la salinidad del suelo. El estrés más frecuente, más conocido por nosotros, es el estrés hídrico. Habitualmente pensamos en aquellas plantas que no tienen suficiente agua de riego, pero también pasa que podemos excedernos con el agua y también generar daños en las plantas. Otro tipo de de daño que pueden llegar a recibir las plantas es el estrés salino y no va a ocurrir solamente en aquellos lugares que estén próximos a los mares sino también en otros en donde las condiciones del suelo dan un alto contenido de sales que hace difícil el desarrollo y el crecimiento de las plantas he visto campos de cultivo en donde vemos esa costrita blanca de sales sobre la superficie y el agricultor va a recurrir a aquellas especies conocidas como alófitas que son más tolerantes a las sales. Cuando tenemos eso en el jardín vamos a tener que ir haciendo algunas modificaciones en el suelo como el agregado de materia orgánica que van a permitir a las plantas establecerse mejor y sortear esta situación por exceso de sales que pueden llegar a ser muy tóxicas para las plantas. El siguiente tipo de estrés que te voy a comentar es el estrés químico, producto de la contaminación del aire y también del uso inadecuado de fertilizantes o de pesticidas. Con respecto a la contaminación del aire, podemos comentar el cierre tapado de estomas, producto del hollín, reducción del área foliar, también por esta contaminación ambiental que terminan afectando todos los procesos metabólicos de las plantas. Y para ir terminando este episodio, te cuento dos tipos de estrés más. El estrés mecánico, que es el causado por el daño de las herramientas y máquinas que usamos en el jardín. También por acciones como la poda o el trasplante, en donde vamos a estar también dañando las raíces. También cuando hacemos el aclareo, tenemos muchas plantas en un cantero en un parterre y vamos sacando algunas, ahí también estamos haciendo algún tipo de daño mecánico y las condiciones meteorológicas adversas como, por ejemplo, el granizo, el viento, pueden producir este tipo de estrés conocido como estrés mecánico. Y finalmente, el que es observable muchas veces con las plantas de interior es el estrés por falta de luz o por exceso. Bien sabemos que la luz es la energía o la fuente de energía que van a utilizar las plantas para poder hacer la fotosíntesis y producir sus hidratos de carbono. También van a estar produciendo oxígeno, van a consumir dióxido de carbono, pero cada planta tiene una necesidad de luz. Si le falta, van a empezar a crecer y a estirarse los tallos haciendo que esos entrenudos, que la distancia que están entre las hojas, se vaya aumentando, fenómeno que se puede conocer como aislamiento, pero también tenemos el daño por exceso. Cuando tenemos una planta acostumbrada a estar a media sombra y la ponemos al sol, en donde se van a quemar las hojas, entonces el daño podemos tenerlo por la falta o por el exceso de luz. Y con esto vuelvo a que cada planta tiene un lugar y dentro del jardín en cada lugar hay una planta que va a ser la ideal para ese sector. Con esto me despido. Te recuerdo que visites la página web y compres todo lo que necesitas para tu jardín en personalgardenshopper.es. No te vas a arrepentir por los precios, por la calidad de los productos, por la atención. Te recuerdo que la semana que viene tenemos el episodio en conjunto con Fernando, el cual va a estar orientado a los emprendedores jardineros. Nos encontramos la semana que viene en una nueva edición del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.